0: Você está ouvindo o podcast
1: PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas.
0: Olá, bem-vindo ao PME Online. Meu nome é Michael Valer, administrador da plataforma. E hoje o nosso tema é licitação para Micro e Pequenas e Médias Empresas. Para conversar sobre o tema, eu já estou na linha com um grande parceiro aí do podcast, que já teve aqui mais de uma oportunidade, que é o advogado Carlos Stever. Tudo bom, Carlos?
1: Tudo bem, Michael. Como é que
0: estamos? Tudo tranquilo. Eu, antes de passar aqui a primeira, primeira questão para o Carlos poder abordar, e o Carlos ele tem acompanhado esse tema já há alguns anos e vai nos pô, poder nos atualizar sobre algumas questões acerca das licitações para PME. Eu queria trazer, compartilhar com a audiência alguns números, números estes tirados do painel de compra.economia.gov.br, que é um site do Ministério da Economia que visa então buscar a transparência do processo de compra pública, né, do processo de licitação. E nesse painel a gente tem um, alguns números bem interessantes. Ele diz que, a, a, em termos acumulados, de janeiro de 2019 até janeiro de 2021, já foram feitos 911 mil processos de compras públicas. Quase um milhão de processos de compras né? nesses dois anos. Nesses 911 mil processos participaram Uh, 225 mil fornecedores, dentre eles, 103 mil eram micro e pequenas empresas. E o volume total de transação de valor empenhado uh, é relativo a mais de 177 bilhões de reais. Então, são números bastante interessantes para a gente ver o tamanho. Uh, desse negócio, né? o tamanho do, 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 do volume de vendas, de compras que movimentam as licitações, a gente consegue já né, dizer que tem uma oportunidade muito grande aí e que ela está ao alcance das PMEs. Né? Carlos, tu que está acompanhando mais esse assunto, o que uma PME ou uma MEI precisa ter para participar de um processo de licitação?
1: Bom, Maicon, antes de entrar exatamente na tua pergunta, é importante que, por base nesses números que tu falou, tenha em mente que a empresa que ignora o mercado público, ela está realmente renunciando a uma fatia de faturamento muito significativa. Eu costumo dizer, nos treinamentos que a gente dá, quando a gente vai treinar o fornecedor para participar de licitações, que o maior comprador do Brasil é o governo. Nenhuma empresa no Brasil compra tanto quanto o próprio governo. E mais, nenhuma empresa no Brasil tem um setor de compras tão diversificado como o governo. Nenhuma empresa compra de caneta a combustível de avião como o governo, co contratando ao mesmo tempo médicos, enfermeiros, tomógrafos, vigilância, enfim. Então, a gente não pode fechar os olhos para esse mercado com os números que tu já... Que tu já trouxe aí. Então ele é ele é significativo. Ele é um mercado que sim sofre ainda com estigma de corrupção, mas eu falo, atuo na área há mais de 15 anos e advogamos aqui só para pessoas jurídicas de jeito privado, só para licitantes, só para fornecedor do governo, ele é a corrupção ela tá muito menos presente do que se imagina. Mas não a, a licitação séria não vira mídia, só aquela que dá problema. Né? então a gente tem que afastar um pouco esse estigma da corrupção e entender que tem um mercado muito produtivo e muito rentável aí, aí pela frente outros problemas como inadimplência uh, também são importantes refletir, aqui está tá, tá o começo da resposta para a tua pergunta o que uma, uma, uma PME precisa? Primeira coisa é estudar o órgão para qual ela vai fornecer saber se, ela, se ele paga em dia ou não porque normalmente a gente sabe que as contas o fluxo de caixa de uma PME ele é um pouco apertado, é normal, é do perfil do negócio, certo? Então, é fundamental tu saber se aquele se aquele, uh, aquele órgão do governo que tu quer vender tá pagando em dia. E hoje, com os portais da transparência, tu consegue saber isso. Então, esse é o primeiro dever de casa. Segundo dever de casa, ela precisa ter uma certa regularidade, certo? ela precisa estar regular com seus impostos, com seus tributos, ter as certidões, ela, pode, ela precisa entender como é como funciona uma licitação pública, saber que é um processo administrativo, que vai ter fases, saber que se ela eventualmente tiver algum, a descumprir alguma das fases pode ser penalizada, então precisa estudar o assunto como é necessário estudar qualquer mercado, certo? Lembrando que a PME, no ramo de licitações, ela tem uma vantagem, ela para participar da licitação, ela não precisa estar com as certidões em dia, ela pode apresentar certidões vencidas. Se ela for vencedora, ela vai ter um prazo de cinco dias para apresentar a certidão regularizada. Isso é um tremendo incentivo que as empresas uh, normais, vamos dizer assim, uh, não, não têm, certo? Essa é a primeira coisa. Então, o fato é, estudar o mercado, estudar o órgão para o qual quer fornecer, estar tá com a casa organizada, ou pelo menos em condições de organizar nesse prazo, e entender como é, que é a dinâmica desse processo administrativo, desse contrato administrativo, que vai vir da licitação.
0: Não há hoje nenhum tipo de limitação, por exemplo, número mínimo de funcionários ou algo do tipo?
1: Não, não há, Michael. Isso é uma pergunta bem interessante. A é, Primeira coisa, o único requisito para te ter os benefícios da PME é o faturamento. Porque legalmente, tu sabes bem, a única coisa que te enquadra como microempresa ou pequeno porte é o teu faturamento, até 4 milhões e 800 mil reais certo? Não importa se tu adere ao simples ou não. Tem microempresa que não adere ao simples por qualquer outra razão, pela atividade, por algum benefício, alguma coisa. Então é só, é só ter uh, uh, esse faturamento. Não tem funcionário, ramo, nada. Uma coisa interessante agora, primeiro de abril, a gente teve a nova lei de licitações publicada, a lei 14.133, que em dois anos ela vai substituir a lei 8.666. E aqui tem uma coisa interessante. Se o valor da licitação, se o valor da contratação for superior a 4.800.000 reais, automaticamente as, as MEs não vão ter o benefício, porque aquele contrato por si só vão desenquadrá-las do conceito de PME, certo? Então essa é a única restrição que é nova e não está vigente ainda. Aos poucos ela entra em vigor dentro dos próximos dois anos
0: eu já ia entrar na nossa próxima questão mas eu quero abrir um parênteses que talvez esse seja é um dos temas mais interessantes que, que a gente já abordou nesse pouco mais de um ano do podcast e que eu acredito que vai ajudar muitas e muitos empreendedores porque ainda tem alguns estigmas que tu já abordou mas ainda tem muito desconhecimento sobre essa possibilidade de participação no, nos processos. Né? E aí nós vamos para a próxima questão. Então, a gente tem licitações que elas são exclusivas das PMEs. E como é que, em linhas gerais, isso acontece? Assim?
1: Sim, como é que funciona? A, a Lei Complementar 1.2.3, que ela estabeleceu toda a sistemática da microempresa e microempresa pequeno porte do Brasil, ela trouxe para a gente algumas possibilidades... Uh, dentre as quais as principais são, primeiro, a admissão pública pra, em, em licitações de até 80 mil reais podem ser feitas exclusivamente para microempresa e empresa de pequeno porte, certo? E uma outra situação que eu também acho bem interessante é que a, as licitações maiores podem trazer a obrigação de quem vencer subcontratar uma parcela do, do, da obra ou do serviço para uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, ao meu ver, essas duas vantagens são uh, uma inserção no mercado das licitações das PMEs, certo? Ou seja, a licitação de até R$ 80 mil, reais, sendo exclusiva para a PME, e a obrigatoriedade de subcontratação de até 25% para pequenas e microempresas.
0: Isso aí é muito interessante. Então, as PMEs podem participar de forma direta ou indireta dessa contratação. Exatamente. Junto... Muito interessante. Exatamente. E... e... Tu já falou um pouco sobre essa necessidade do, do empreendedor, dessa PME, estudar o órgão, né? mas eu acredito que também tem, tem essa necessidade de estudar o processo em si, né? de saber ler um edital, de saber entender algumas regras, de saber entender alguns conceitos. E quando a gente começa a ler sobre essas leis específicas de, de compra, de licitação, tem um, um, um conceito que é bastante interessante, que é o de empate fictício. De que forma se. O que é o impacto fictício de que forma ele favorece as PMEs nesses processos de licitação?
1: Então, legal a tua pergunta. O, o, o que acontece? É, normal, a gente vive no Brasil, o é, um grosso dos negócios envolvendo PMEs eles têm a informalidade com uma marca muito forte, certo? Os contratos verbais. Um contrato feito lá há 10 anos atrás, pelo filho do amigo que está na faculdade, e quando tu vai com uma licitação, tu tem toda uma formalidade, um rito, um edital de licitação que é publicado, uma série de documentos que tu tem que apresentar, hoje em dia tudo é feito basicamente pelo pregão eletrônico, ou seja, um site, tu cadastra sua proposta, tu tem que enviar a documentação, tem recurso administrativo, tem impugnação edital, tem leitura, não é fácil, é complexo, tem que estudar, tem que se preparar, inclusive dias atrás um, eu vi um, um advogado já da União falando que, na entender dele inclusive o sobrepreço nas estações públicas muito se dava por isso, a administração pública paga mais caro por quê? Porque exige do fornecedor uma qualificação técnica um discernimento que o mercado normal em geral não, não, não exige ou, ou abre mão por qualquer outra razão, pelo preço em si certo? Então tem que ter tem que estar muito atento à legislação certo? Seja com seu contador, com seu advogado ou por si só, porque tem alguns gatilhos que a empresa acaba deixando de usar e perdendo oportunidade. E um deles é esse que tu falou, que é o empate o ficto. O que é o empate ficto? É um, vamos chamar assim, ó, na verdade ele entende que se duas empresas ou mais tiverem chegado lá no valor empatado, e aí é porque, porque ele é fictício, porque não é o um empate, eu, uma empresa, a empresa A propôs mil, a empresa B também propôs mil. É que se tiver uma diferença de até 5% entre as propostas, certo? De até 5%, e esta segunda colocada for uma PME, ela vai poder dar um lance adicional, ou seja, apresentar uma nova proposta que cubra a primeira, e aí ela vai ter o um contrato ela vai ser vencedora, o contrato vai ser dela. Ou seja, não está empatado, mas se presume empate pela proximidade dos valores, que é essa margem de 5%, e aí, para incentivar a PME, chama ela e diz, olha, tu, tá, tu pode dar um lance para cobrir esse menor valor, apresenta uma proposta e o objeto é teu, certo? Então, repara, Michael, aqui a administração pública não está abrindo mão do menor preço no empate, ou seja, não é assim, não é eu vou pagar 5% mais caro porque é uma PME. Ela oportuniza a PME que cubra a menor proposta. E isso eu já vi é, rotineiramente empresas nos ligarem aqui reclamando disso. Poxa, como é que deixaram eles darem? Eu digo, olha, desculpa, amigo, mas essa é a lei, é assim que funciona. O que tu tem que fazer é te preparar e sempre tentar estar a mais de 5% do segundo colocado para não correr esse risco.
0: Eu te fiz esse questionamento até com viés um pouco mais técnico, porque... Eu quero compartilhar muito a minha visão de, 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 de trabalhar, de, enfim, de prestar serviço para gestão de PME. E eu observo que sim, há um, há um desconhecimento dessa possibilidade de participação das licitações dos pequenos negócios. Acho que esse é o ponto 1. Um. E a gente está tentando, com esse podcast, então, né, abrir os olhos desse empreendedor. Mas eu acredito que. Talvez a maior dificuldade desses pequenos negócios é a falta de profissionais qualificados para interpretar os editais licitatórios, que é um, está conectado um pouco com o que tu falou e que eu acredito que a empresa, de alguma forma, ela tem que estar tá preparada para isso. E aí eu vou emendar duas perguntas em uma. Tu falou já é, contadores, é, advogados, então eu vou fazer dois questionamentos se tu vê isso como um desafio das PMEs para trabalharem com licitação, essa falta de profissionais que consigam fazer a leitura dos editais, a interpretação deles, e se teria uma forma de terceirizar esse, esse desenvolvimento das licitações, da participação nas licitações, seria só o contador advogado ou teria outros profissionais envolvidos uh, que poderiam apoiar a PME? Se, se um, um empreendedor está ouvindo o podcast agora, ele vai atrás de quem essa aqui é a pergunta?
1: Olha o que acontece, para te ser médico, para te cursar a faculdade de medicina, tu tem que, tu não pode desmaiar vendo sangue, tem que ter uma certa sensibilidade a, a analisar o corpo humano, lá fazer toda a parte da anatomia e ter e tu vai encarar as situações delicadas. Para te trabalhar com lei e licitação é toda baseada numa lei. Tu tem, que, sabe, tu tem que gostar de ler muito, não é pouco, é muito. Cada edital é 100 páginas e aí vai, certo? Tem que ser assim, senão tu vai cair numa furada. Então, o que acontece? Normalmente, a gente trabalha com a formação de técnicos em licitação, que são pessoas, há muitas vezes, até sem formação acadêmica nenhuma, dentro das empresas, que vai ser aquela pessoa responsável por fazer a primeira análise do edital, análise jurídica, análise formal do edital. Certo? E existem vários cursos por aí, treinamentos, alguns, muitos agentes mesmo, Palestra, para formar essa pessoa, para ensinar a empresa em co como se lê um edital, como se participa de uma licitação. Certo? E isso está ganhando força porque as empresas estão abrindo os olhos para esse mercado. Então, a primeira coisa que eu, que eu vejo, e seja com quem for, procura pegar alguém, preferencialmente do comercial da tua empresa, certo? E qualifique essa pessoa para o dia a dia do licitação. Não terceiriza a atividade da licitação. Porque tu vai terceirizar uma atividade vital Da tua empresa, que é o comercial Se essa pessoa cometer um erro Quem vai pagar a conta é a tua empresa Ou por um orçamento errado Ou uma penalidade proibida de licitar Ou até alguma coisa eventualmente mais grave Certo? Da margem para corrupção, etc Então eu, eu praticamente acho que é fundamental E toda a nossa carteira de clientes opera assim Tem pessoas dentro do comercial Trabalhando com licitações, um comercial público Por que também, Michael? Porque ele vai saber ler o edital esse tempo, por exemplo, eu estava dando treinamento para uma empresa do ramo de abraçadeiras. Muitas pessoas que não ouvem não fazem a menor ideia do que é uma abraçadeira. Então, se não é do comercial da empresa, como é que você vai saber que aquela abraçadeira está certa? Se aquele edital não está digestionado, se aquele item não está com a carinha do teu concorrente por alguma questão uh, antiética. Então, tu tem que ter alguém com o DNA da empresa comercial para analisar o edital. Paralelamente a isso, tu tem, que ter, tu tem a parte burocrática. Não adianta. E aí essa parte burocrática, nada melhor do que buscar um, uma empresa especializada, com história de contabilidade, história de advocacia, para te assessorar, porque tu vai ter que impugnar um edital, porque tu quer participar e não pode, tu vai ter que impugnar a proposta de um concorrente, tu vai ter que é, entrar com um recurso contra uma decisão que eventualmente tenha desclassificado a tua, a tua proposta, e isso tudo é um trabalho técnico que tem que ser feito e pode acabar, inclusive, num tribunal de contas, no ministério público, uma denúncia, ou até mesmo no poder judiciário com um mandato de segurança, uma ação judicial qualquer, discutindo, isso é comum, isso é derradeiro. E os valores que envolvem as pessoas, não estão por conta, eles são realmente muito grandes os valores. São valores expressivos. Não é muito difícil uma licitação chegar a 8, 9, 10 milhões de reais certo? Não é difícil. Qualquer serviço menor atinge esse valor muito facilmente. Então, as empresas têm que sim se qualificar, estudar e se preocupar. É que nem como faço qualquer coisa. Eu não vou começar a lançar a minha empresa no Instagram escrevendo texto nos stories. Eu vou contratar uma empresa especializada em mídia digital que vai me ensinar como fazer esses stories. Licitação, como qualquer outro mercado, não foge disso. Eu preciso tanto ter a parte comercial para ler essa, essa, essa massa para ler o objeto do edital, essa massa sendo contratada, e tem que ter a parte burocrática para me dar a musculatura que eu preciso para enfrentar o mercado.
0: Mas então tu acredita que a qualificação, essa qualificação para leitura e interpretação dos editais é o maior desafio? Ou tem mais alguma coisa que tu iria ela dizer? É o,
1: pra... eu, ela, é o, ela é o grande desafio. Ele é o grande desafio. O nosso dia a dia, a gente vê muitas empresas que não leram edital, muitas empresas sendo desclassificadas porque não entenderam como a coisa funciona, porque não deram lance, porque uh, não achei que não fosse bem assim. Uh, isso é um grande desafio. A qualificação profissional. Acham que é normal, acham que é fácil, ou acham que o mercado não é tudo isso e não sabem onde, sabe onde pesquisar, não sabem como fazer a leitura do DNA de um órgão, se aquele órgão é bom pagador ou não não sabem fazer uma denúncia, não sabem criar necessidade pelo seu produto de maneira legal e tem várias maneiras várias maneiras de fazer isso. Então, sim, eu acho que a, a, o entendimento do mercado, certo, a estruturação intelectual do, do comercial para participar é o principal desafio. certo. E olha que o governo federal tem feito um esforço muito grande em facilitar isso. Tu mesmo citaste no começo da nossa conversa o portal da transparência que traz um monte de dados. Certo? Tem, mas as empresas infelizmente não estão se preparando à altura uh, dessa evolução do mercado
0: para fechar, sair um pouquinho do script aqui e também repercutiu uma notícia que apareceu bastante no ano de 2020 perguntar também a tua, tua visão de futuro sobre isso no ano passado, o ano da pandemia o ano do início da pandemia a gente viu se flexibilizar algum tipo de compra Uh, dispensando licitação, especialmente na área de saúde, né? com, enfim, argumentado embasado na questão da pandemia e da urgência das compras. Né? E aí muita gente repercutiu no início desse ano, muitos, muitos canais de, de mídia, que essas compras com dispensa licitatória chegaram a 40% do total de compras públicas que tu acha? Essa, essa transparência e essa obrigatoriedade por licitação de alguma forma pode estar tá ameaçada? Será que se abriu uma brecha uh, que pode ser usada de forma não regular nos próximos anos, no pós-pandemia? Ou não? A gente vai ter ainda o processo ditatório mais forte, mais transparente com, movimentando mais volume de compras?
1: É, legal tua pergunta e por incrível que pareça, uh, semana passada eu estava fazendo uma, um estudo justamente sobre isso. E em 2019, pré-pandemia, as dispensas e as inexigibilidades de licitação já representaram mais de 40% das compras federais. Diz o 2018 a mesma coisa. Então, a dispensa de licitação, ela é o dia a dia do poder público, certo? Então, não 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 tem como ver isso, sempre representou uma fatia expressiva das compras públicas. Uh, e eu ouço muito do a gente dá muito treinamento para servidor público Michael. e a gente ouve muito dos, dos servidores públicos, e é o seguinte, olha se não for a dispensa de licitação, a administração pública para porque tu sabe como é que é uma empresa, como, assim como gestor público uma empresa funciona parecido, algumas contratações é para agora, não dá tempo de fazer orçamento, deixa eu ver negociar, gente, caiu o servidor da empresa, o que, que tu faz? conserta isso agora, pelo amor de Deus, depois me diz quanto é que custa, porque eu não posso parar Certo? Então, esse tipo de situação, uh, ele é comum. O que aconteceu com a pandemia, lógico, foi uma lente de aumento nisso. Uma, primeira coisa, aumentou o limite de valor. Antes eu tinha ali 8 mil reais, 17 mil reais, agora eu estou com 50, 100 mil reais de valor de dispensa. Então, a dispensa é necessária. Mas, mas uh, aí tem uma coisa muito interessante. A nova lei de licitações, a Lei 14.133, ela trouxe, ela positivou, como a gente chama, ela colocou no texto legal... Certo? Uh, a, a obrigatoriedade de que o procedimento de dispensa de licitação siga também um rito de contratação. Ou seja, eu não vou fazer a licitação propriamente dita, mas eu vou precisar fazer uma cotação de preço, eu vou precisar ter um processo administrativo, eu vou precisar justificar muito bem por que, que eu estou dispensando ao invés de licitar, certo? Eu vou precisar. E tudo aquilo vai se público. Então a transparência está agindo muito forte em cima disso. Eu não quero aqui parecer, parecer uh, encantado ou cego. Eu, a gente sabe que corrupção existe, é natural e existe também no privado. A gente sabe que do Brasil a gente não tem a, o conceito de corrupção privada, mas alguns países como a Inglaterra tem a corrupção privada. Ou seja, eu, eu, eu subornar o comprador da empresa ABC para privilegiar a minha fatura é crime em alguns lugares do mundo. No Brasil não, no poder público é. Mas no Brasil, então, esse rito de dispensa ele é muito comum. E isso já é altíssimo há muitos anos, Michael. Então, não eu não, eu não acredito que isso, vá, que isso vá prejudicar. Ao contrário, se a tua empresa é ativa participando de licitação, ela vai ser lembrada também na dispensa. E vai faturar também. E vai faturar também. E com, e com o portal de compras públicas, o comprador o público vai olhar e vai ver que o teu preço está muito mais alto ou não e vai fazer a dispensa, porque a lei permite mas vai pagar um preço justo pela contratação também, tu não vai deixar de faturar. Então, participar ativamente de licitação automaticamente inclui o teu CNPJ em cadastros do governo e tu passa a ser lembrado para processos de dispensa de licitação, que com a nova lei, inclusive tem uma consulta pública em andamento sobre isso, ela vai ser regulamentada, a dispensa de licitação também vai ser eletrônica, o que vai ser um avanço muito grande e vai permitir que empresas de longe Forneçam para órgãos de todo o Brasil, o que é uma tremenda oportunidade de negócio para todas as empresas.
0: Ótimo, Carlos. Olha, muito boas considerações. Eu acho que conseguimos colocar uma pulga atrás da orelha do empreendedor que ainda não vende é, para órgão público, que ainda não participa de licitação. Como, como eu disse lá no, no início do podcast, os números é, são muito relevantes. O volume de micro e pequena empresa que já participa é muito grande. Mais de 103 mil empresas participaram nesses últimos dois anos. E tu colocou uma série de aspectos que deixa muito mais uh, claro de como é que acontece a relação, das possibilidades de acontecer a relação e até de, de, de a PME participar quando não for o caso, quando for oferecida a dispensa né, do processo licitatório, muito interessante, como eu repito o que eu disse uh, durante o podcast, eu acho que é um dos episódios mais interessantes por, de alguma forma, abrir os olhos desse empreendedor e numa época de tanta instabilidade que a gente está tendo com a pandemia e com as restrições, é talvez uma oportunidade para esse empreendedor que perdeu algum volume de faturamento durante uh, esse último ano. Carlos, quero agradecer tua participação mais uma vez, e deixar então uns minutos finais da tua última mensagem para quem está ouvindo e quem está pensando se entra ou não entra nesse negócio de licitação.
1: Marco, eu que agradeço de novo o convite, a gente está sempre à disposição para conversar, só que a gente compartilha do mesmo pensamento que difundir conhecimento sempre nos engrandece de alguma forma. Então, basicamente, eu diria duas coisas para quem quer começar a entrar nesse mercado. Primeira coisa, entre, vale a pena e vale muito a pena mas se prepare para entrar. Então procure uma qualificação, procure um treinamento, procure entender como é que funciona, vá atrás de uma palestra, de um curso, entenda como é que funciona o mercado, veja se aquilo é realmente para a tua empresa, te qualifica, qualifica a, a tua equipe para só então entrar nesse mercado. Entrar nele sem qualificação é entrar cego e certamente tu vai sofrer várias perdas e aprender da pior, pior maneira possível. Então vale a pena, mas precisa de qualificação. Marco, obrigado novamente pelo convite, sempre à disposição. Um abraço.
0: Obrigado, Carlos. Obrigado à audiência. Compartilhe o episódio, Visitem o site, que lá tem links para outras conversas, outros episódios do podcast. E até a próxima.
1: Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos www.pmeonline.com.br